0: Hi, ich bin Inga und für mich bedeutet Vanlust, mit meiner kleinen Familie gemütlich durch die Weltgeschichte zu tingeln, ohne Termine einhalten zu müssen. Vanlust. Bewusst aufrädern. Mogli, ich will dich ja nicht erschrecken, aber. Drei Tage nach unserer welllust podcast veröffentlichung sind wir jetzt schon bei 1100 Downloads. Alter, wie geil ist das denn? <lacht> ja. Das äh, gibt's doch nicht. Ein Lächeln geht durch mein Gesicht, über meinen ganzen Körper bis runter zum Hintern. Uh. Ja, ja. <lacht> Sehr, sehr krass. Liebe Freunde, wir sind überwältigt. Unendlich
1: überwältigt, tatsächlich. Die ja. ganze Rückmeldung, die wir in der kurzen Zeit jetzt schon von euch bekommen haben, über alle Social-Media-Plattformen, die wir für euch bereitgestellt haben, sowohl unsere Upspeak-Community, Instagram, Facebook... Facebook über unseren Blog, über unsere privaten oder unsere Instagram-Kanäle. Überall haben wir so viel positive Rückmeldungen bekommen, dass unser Podcast einfach gute Qualität hat, lustig ja. ist, trotzdem informativ.
0: Mega, lass mega uns, geil. Lass uns doch, lass uns doch mal äh, zwei, drei Kommentare vorlesen. Also ich hätte, ich hätte hier einen, ähm, den wir auf Instagram bekommen haben. Und zwar ist der von Two on a Roof. Ja, Two on a Roof, du bist jetzt live auf Sendung. Er schreibt, die ersten drei Folgen sind gehört und wir finden adventos.de super. Die Combo Crazy Christian und Markus, die Stimme der Vernunft von Live of Bandu, passt super. Die Qualität ist sehr gut, was gerade im Auto wichtig ist. Das sind andere Podcasts in diesem Genre noch nicht so weit. Die Themenwahl ist Daumen hoch. Alle Emojis, alle Happy Emojis, die du dir überhaupt vorstellen kannst, sind hier vertreten. Wir freuen uns auf weitere Folgen. Wir auch.
1: Mega, mega großen Dank vom Herzen, wirklich. Und ja, nicht nur an Tour on the Roof, sondern wirklich an alle, die uns geschrieben haben bis jetzt. Wir können leider nicht alle nennen. Aber also was halt. wir noch machen, wir werden noch zwei iTunes-Rezensionen vorlesen. Ja. Weil nämlich iTunes ist als Podcaster ja einfach die Plattform, wo man wirklich auch Rezensionen sammelt und die Fünf-Sterne-Bewertung vor allen Dingen auch bekommt. Und wir haben tatsächlich in der kurzen Zeit jetzt schon 21 5 sterne bewertungen und 12 super, super liebe Kundenrezensionen bekommen. Also auch durchweg mega, mega positiv. Herzlichen Dank. Christian, hau mal zwei Stück raus.
0: Michael Protect unterstrich wählen. Es ist sehr angenehm, euch zuzuhören. Ich freue mich über die ganzen Themen und die folgenden Podcasts. Die montagmorgens idee ist ebenfalls sehr ansprechend. Es hat die Laune direkt gesteigert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Liebe Grüße aus Saarburg. Liebste Grüße zurück. Und äh, ich finde diese Idee mit Montag auch immer sehr gut, weil wir können vielleicht wirklich vielen, vielen Leuten, die traurig sind, aus dem Wochenende zu gehen, mit äh, unserem tollen Podcast und meiner lustigen Stimme äh, in die Woche begleiten. Das werden
1: wir auch tun. Gar keine yes. Frage.
0: Willst wir du vorlesen? Noch. Ja, ja, ja. Okay, willst du hau aus. Soll ich, Komm, hau soll du ich, los. Ähm, Bullibus HD. Von Van-Menschen für Van-Menschen produzieren Mogli und Christian kurzweilige Episoden zu relevanten Themen. Die ersten drei Folgen waren schon einmal sehr hilfreich. Ich bin gespannt, was die beiden noch auf die Beine stellen. Ich bin mir sicher, da kommt noch so einiges. Ich freue mich drauf. Yes. yes. Genau.
1: <lacht> Und da wird noch so einiges kommen. Wir haben da noch richtig, richtig viel in Planung. Und genau das, was wir wollten, ist ja auch passiert. Wir wollten eure Rückmeldungen zu den Themen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, auf allen Plattformen, die wir für euch bereitstellen, habt ihr uns Rückmeldungen gegeben. Und da sind schon tatsächlich noch einige Themen äh, aufgepoppt die ich direkt alle aufgeschrieben habe, damit wir da einfach ja, am Ball bleiben und für die Zukunft natürlich da auch darauf eingehen. Ja, keine Frage.
0: Ja, ich muss auch sagen, das funktioniert total super. Also ich bin, nehmt es mir nicht übel, ich habe noch so ein paar Probleme mit UpSpeak. Es gibt bestimmt einige von euch da draußen, die das auch haben. Es ist ein bisschen kurios, eine Social-Media-Plattform mit Sprachnachrichten zu befüllen, aber es funktioniert. Ich bin dran, ich mache weiter. Es macht wirklich, wirklich Spaß, die Leute so persönlich halt auch zu hören, da neue Ideen auch mit zusätzlich sammeln zu können also bitte weiter so, das ist mega, mega cool, das macht wirklich tierisch Spaß, ich bin sehr gespannt, auf was für Themen wir darauf noch stoßen werden.
1: Und vor allen Dingen Upspeak, ja, da haben wir auch die Frage genommen, die wir im Intro auch immer spielen lassen, so wie in diesem Intro ja auch. Was ist für euch wähnlust? Und wenn ihr auch bei uns in der Podcast-Folge auftauchen wollt im Intro, dann hinterlasst uns bei Upspeak auf jeden Fall eure kurze Sprachnachricht und dann hauen wir euch lieb gerne mit ins Intro und ihr seid quasi live mit dabei. <lacht> Wollen wir loslegen? Ja, wir können uns auch noch ein bisschen freuen, also grundsätzlich. Naja, also
0: ich sagen, so jetzt genug der Beweihräucherei. Jetzt wird wieder Tacheles gesprochen. Meine fucking Lieblingsfolge, wenn ich das so sagen darf.
1: Mensch, Christian, benimm dich doch mal ein bisschen. Ja, Entschuldigung. Dass du immer so fluchen musst hier.
0: Nein, ich fluche nicht. Aber ich... Äh hab schon die ganze Woche mich so drauf gefreut, diese Folge machen zu dürfen.
1: Ja, wir haben es ja in der letzten Folge schon angesprochen, dass dieses Thema ja ein wildes Thema vielleicht auch werden wird, weil es, ja, es ist, es ist so ein großes Thema tatsächlich und so kontrovers auch, finde ich dass ähm, wir uns gesagt haben, wir machen tatsächlich so ein bisschen eine Übersichtsfolge, weil da tief ins Thema zu gehen, ist wirklich, wirklich schwierig. Und dann würden wir in fünf Stunden noch hier sitzen und diskutieren. Und das sollten wir euch natürlich auch nicht antun, sondern die Folge wieder relativ kurz halten. So eine halbe Stunde hoffentlich schaffen wir es. Und zwar ist es das Thema...
0: Müll. Müll. Müll, Müll, Müll. Überall <lacht> Müll.
1: Ja, und dazu haben wir ja tatsächlich auch schon relativ viele Fragen aus Social Media direkt bekommen. Mhm. Was, was ging da ab, Christian?
0: Einiges. Also äh, sogar Fragen, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte. Ne, wir haben noch die Folge Müll noch gar nicht rausgehabt und dann kommen wirklich, wirklich krasse Fragen. Wie zum Beispiel, was ich sehr interessant fand, war, darf man seinen Müll einfach in eine Mülltonne hauen, die da so rumsteht? <lacht> ne, und äh, in dem Moment äh, denkt man, naja klar, naja, aber eigentlich doch auch nicht. Okay. <laughs> Genau. Und äh, das, ist, das, das ist so total verrückt, dass genau solche solche ganz einfachen Fragen, die wir selber ja gar nicht auf dem Schirm hatten, aber uns auch gestern, wo wir die Vorbereitung für die Folge gemacht haben, echt in heftige Diskussionen, mhm. ähm, wir sind in heftige Diskussionen gerutscht, möchte ich mal sagen.
1: Ja, wir hätten eigentlich das schon als Podcastfolge aufnehmen können gestern, ne?
0: Genau. <lacht> <lacht>
1: ja, wa warum äh, lassen so viele ihren Müll liegen, war zum Beispiel auch ja. eine Frage, wo ich im ersten Moment da saß und so, woher soll ich das wissen? <lacht> <lacht> so in einem zweiten Moment dachte ich mir, ja, voll die Penner, ey, weißt du? Ja, genau. Nur deswegen, also vielleicht nicht nur deswegen, aber das ist halt ein großer Grund, warum natürlich viele Orte gesperrt werden oder Höhen zensiert werden oder ganz, ja, ganz gesperrt werden oder, oder, oder kontrolliert wird oder so. Und das ist halt total schade, ja. Und warum, warum kann man da nicht einfach seinen eigenen Müll in die nächste, am Ende steht fünf Meter weiter noch eine Mülltonne. Warum kann man es nicht wow. einfach wenigstens da reinpacken? Ja. Das ist echt. Oh, da
0: merke ich schon, dass ich wieder hier <lacht> wild werde. Siehst du, siehst du, siehst du? Aber man muss natürlich auch sagen, die Gegenseite so ein bisschen, warum stehen auf Wanderparkplätzen oder halt auch auf Raststätten, hat man es ja häufig, warum stehen da immer nur kleine Mülltonnen? Und dann gibt es vielleicht für einen 500 Quadratmeter Parkplatz gibt es nur eine kleine eine Mülltonne, wo vielleicht gerade mal eine Papiertüte reinpasst und das war es dann auch schon. ja. Ja, das, das, um jetzt halt auch wirklich mal die andere Seite zu beleuchten und dann natürlich auch zu sagen, warum werden vor allen Dingen solche Parkplätze nicht häufiger frequentiert mit äh, Müllentsorgungsfirmen? Man stellt automatisch halt seinen Müll direkt neben so, eine volle Müll, neben so einen vollen Mülleimer, sage ich jetzt mal. Ja. Sollte man nicht tun? Definitiv nicht. Ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht. Man, also wir machen das so, dass wir halt einfach zur nächsten fahren, wie du es gerade schon sagtest, einfach wieder mitnehmen und fertig. Oder man kann vielleicht noch nachstopfen. Ja, ich glaube, ich glaube, gerade
1: dieses Danebenstellen ist zwar so, ja, man stellt es halt an den Ort, wo es dann auch abgeholt wird, aber wann wird es abgeholt? Das ist genau. ja immer die Frage, ja. Und was passiert in der Zwischenzeit? Keine Ahnung. Fängt ein großer Sturm an, liegt es überall, kommen irgendwelche Tiere, sind da Essensreste drin, genau. die das auseinander, dann hebt das auch keinen Müll, äh, Müll, Müllmann mehr auf. Ja. Richtig. Also da, ich glaube, da ist es auch wichtig, sich so ein bisschen bewusst zu machen, dass die Idee gut ist, das mit dahinzustellen, aber an sich ist es besser, fahr lieber weiter zum Nächsten und guck, ob da Platz drin ist und schmeiß genau. es da rein.
0: Eine wichtige coole Frage fand ich auch noch, Mülltrennung und Entsorgung im Ausland. Da sind wir natürlich wieder beim Thema Vanlife, Vanlust etc. Äh, wie ja. sieht das wirklich aus mit Mülltrennung? Wenn ich, wenn ich mir, Achtung, Werbung, wenn ich jetzt mir so einen Marco Polo-Reiseführer hole, da könnt ihr gerne mal reingucken, da steht definitiv nicht drin, Frankreich hat eine gelbe Tonne. In Frankreich darfst du nur Papier einzeln trennen, das steht da nicht. Ja. Also, wie geht man dann wirklich mit seinem Müll im Ausland um? Ich denke,
1: dass das, wie gesagt, das haben wir ja gestern schon gemerkt, wo wir uns ein bisschen über die Folge unterhalten haben. Die Frage ist tatsächlich sehr berechtigt, so. Bewusstsein und dann im Ausland natürlich trennen, weil hier in Deutschland trennt man zu Hause auch, ja. Aber wie wir es gerade schon hatten, auf der Raststätte kannst du auch in dem, zu 90 Prozent eigentlich nicht trennen. Da steht nur ein Müll. Mülltüte mhm. oder Mülleimer. Und im Ausland ist es tatsächlich noch viel schlimmer, finde ich. Also da, wo ich überall war, in den meisten Ländern, ist es so, dass noch erstens viel, 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 viel weniger Mülleimer stehen. Und da guckt halt kein Mensch wirklich auf Mülltrennung. Ja. Und Also da entsteht in mir tatsächlich so ein kleiner Konflikt, weil ich trenne in einem Haus auch hier in Deutschland, sei das heißt, es bei meinen Eltern, wo auch immer, wo ich bin, versuche ich es auch zu trennen. Mhm. Aber wie funktioniert das unterwegs? Also ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Bus, also Glas, ja, ist nochmal extra, gerade hier in Deutschland oder wo es Pfand gibt, okay, aber Glas versuche ich schon nochmal extra zu tun. Mhm. Aber alles andere wandert bei mir fast in einen Müll, weil es geht einfach nicht. Also aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen aussieht, ob ihr da vielleicht irgendeine Variante habt, wie das funktioniert, aber ich habe die Variante bis jetzt gerade im Ausland, wo wir bei dem Thema sind, unterwegs einfach noch nicht wirklich äh,
0: gefunden. Ich weiß nicht, ja. wie es bei dir ist, Christian, aber... Eigentlich im Endeffekt genauso. Ne? Wir, wir merken das ja selber. Wir haben, äh, wie du ja auch, äh, wie wir das bei dir an den Treffen gesehen haben, du hängst ja auch gerne immer mal eine Mülltüte an den Van. Ja. Bei uns ist das auch so. Wir haben äh, während der Fahrt, wir fahren halt relativ viel. Also wenn wir halt wirklich urlaubmäßig unterwegs sind, fahren wir eigentlich nur. Und da haben wir eine Mülltüte vorne im Fahrerhaus hängen. Und das ist eine einzige Tüte. Ja. Und da kommt unser Müll rein, von einer Bananenschale bis zu einer Kunststoffverpackung, bis weiß ich nicht. Ja. Ne?
1: Ah. Soll ich dir also, sagen, ich habe drei Mülltüten immer in meinem Bus. Ich habe eine, 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 <lacht> nee.
0: hab eine in der
1: Küche. Ich habe eine in der Küche. Ich habe eine vorne im Fahrerhaus. Oh, und ich hänge dann quasi eine große blaue Müllsack raus, wenn ich irgendwo stehe. Ja. Überall kann Müll reingelagert werden. Ja, sehr gut.
0: Also, wenn ihr Moglis Auto seht, wisst ihr wohl, <lacht> Müll entsorgen <kann. lacht>
1: Ja, ich nehme dann 5 Euro pro Müllentsorgung. <lacht>
0: genau. Oh ja. So, wenn los. Der, nee, egal. <lacht> Genauso wie, wie ähm, es, wir merken halt selber auch so auch in der Community oder halt auch vorher schon, ihr sammelt ja schon viel Müll auf Freistellplätzen. Es gibt so unfassbar viele Leute, die das einfach machen. Die fahren einfach hin. Ja. sammeln ihren Müll auf und teilweise sehen die Plätze danach noch besser aus, als sie in den Monaten davor jemals ausgesehen haben. Und ich glaube, das ist
1: tatsächlich auch wichtig, ja, allein um dieses Bewusste in die Köpfe zu kriegen und einfach genau. in, die, in der Außenwirkung auch. Ja, Ich meine, wenn du irgendwo hinfährst, da stehen fünf Camper ja. und du fängst an, den Müll aufzuräumen, ein paar gesellen sich womöglich dazu und ein paar denken sich, Spinner. Und ja, dann im Nachhinein du. denken sie sich, aber irgendwie war es doch schon cool, dass er den Müll aufgeräumt hat. Und genau. ich glaube tatsächlich, nur so können wir dann auch ein Umdenken in den Köpfen voranbringen. Das ist der Plan, den wir verfolgen, so ein bisschen mit Wähllust. Genau. Also eine Challenge an alle da draußen. Ja. Wenn ihr irgendwo an einen schönen Platz fahrt, nehmt eure Mülltüte, sammelt den Müll auf, macht ein geiles Foto davon. Und was ist eigentlich der Hashtag davon? Da gibt es irgendeinen coolen Hashtag. Ja. Benutzt, benutzt den Hashtag. Sammelmüll. Hashtag Sammelmüll.
0: <lacht> Ja, übrigens kleiner Tipp für Leute, die das nicht, die die das die das eklig finden. Ich habe immer diese komischen E-Handschuhe. Ich habe mir mal so eine so eine größere Packung gekauft, man Einweg weiß nicht, Ein Einweghandschuhe. Einweghandschuhe, genau, das ist super geil. Wenn wenn ihr das Zeug nicht anfassen wollt, zieht euch einen Einweghandschuh drüber
1: und ja. Und was es noch gibt, ist äh, diese Zange, so eine Müllzange. Gibt es auch relativ ja. günstig. Ich würde sagen, wir verlinken das auf jeden Fall alles mal in den Shownotes ja, unten. Ja, ja, genau. Sowohl diese Einweghandschuhe als auch diese Müllzange. Die kann man immer dabei haben. Ich habe tatsächlich keine dabei. Zur Not nehme ich mir ein Stück Papier oder sowas und ja. fasse es damit an. Aber gar nicht so eine doofe Idee tatsächlich, so eine Zange dabei zu haben.
0: Genau. Wir hatten das früher, glaube ich, als Kinder hatten wir das sogar. Wir haben äh, einfach so einen Wesenstiel mit einem Nagel durchgemacht. Wir haben einen mhm. Besenstiel gehabt. Bei uns gab es früher noch in der Schule so Aufsammel müll Aufsammeltage. Ja. Und da haben wir einfach einen Besenstiel mit einem Nagel dran festgeklebt und dann ging das los. Das kann man auch in klein bauen. Genau, piek, piek, piek. Genau, das stimmt, ja. <lacht> ja.
1: Geil. Ja. Also Leute, wenn ihr bewusster werden wollt, fangt an damit, wenn ihr es schon macht. Super super geil. Wir machen auf jeden Fall mit. Ich kümmere mich da auf jeden Fall immer drum. Gerade dem Letzt, wo ich in. wo war ich da in Hannover oder sowas. Schön am Wasser gestanden mit ein paar Leuten. Ey, da liegt eine Pizzatüte, äh, Pizzapackung rum und oh, super super ätzend. Ey. Ja, mega mega. Also ich hatte
0: ich hatte um, um äh, ja okay, ich merke schon so, das Thema wird schon wieder was länger, aber <lacht> mir fällt gerade eine geile Story ein. Ich äh, stand letztes Mal auf einem Platz, ich gehe dann immer mit einem mit nem, mit einem, Hund und Maren machen wir immer so Mittagsspaziergang. Wir hatten unfassbar viele, weiß ich nicht, so Glasflaschen rumstehen, ne? Bierflaschen und die lagen da halt rum. Ich hatte keine Tüte und nix und äh, ich habe die Flaschen einfach erstmal zusammengestellt. Mhm. Ähm, Dadurch, dass es natürlich äh, nicht weit verstreut war, sondern wirklich zusammenstand, ist, glaube ich, die, die Reaktion darauf, das mal schneller mal mitzunehmen, weil du brauchst nicht rumlaufen und suchen, sondern dass das mal schneller vom Platz mitzunehmen, wahrscheinlich viel, viel höher. Lustig war, dass zwei Wochen später kam ein Bauer auf mich zu, der sagte, ob ich die Flaschen dahingestellt hätte und da sagte habe ich Ihnen das halt erklärt, ne? wir haben das so äh, zusammengeräumt, ne? weil wir keine Möglichkeiten in dem Moment hatten. Und er sagte, super geil, weil er hat sie mitgenommen. Weil, und jetzt wird es ganz interessant, die Leute, die Viehzucht betreiben, Kühe und sowas, es wird vermehrt in den Pansen, sowie in den Mägen der Tiere beim Schlachten, Müll entdeckt. Und ja. vor allem auch Glasscherben. Glasscherben, äh, Müll, der aus dem Fenster geworfen wird während der Fahrt sozusagen, äh, Zigarettenstummel und so. Und das hat mich wirklich stark schockiert, weil das sind so Sachen, daran denkt man halt in dem Moment nicht wirklich. Ne? Ja. Man sagt so, ja, okay, das habe ich jetzt da in die Natur geschmissen, ole ole, aber dass das vielleicht wirklich auch Tiere aufnehmen können, dann denkt man halt am wenigsten in dem Moment. Ne?
1: Dazu noch eine Sache, ich bin ja Nichtraucher ja? und gerade die Zigarettenstummel, ganz, ganz viele schmeißen die einfach noch überall hin und ich habe tatsächlich als Nichtraucher auch direkt einen kleinen Aschenbecher vorne an meiner Schiebetür. Und immer, wenn ich jemanden oh. rauchen sehe, gebe ich dem einfach diesen Aschenbecher. Sehr gut. Auch als Nichtraucher, ist mir sowas von egal. Das ist so ein kleines Ding, glaube ich, was man auch
0: machen kann, wo man ja. einfach ein bisschen bewusster wird. Äh, wo wir gerade bei äh, Sachen anzünden und verbrennen sind. Oh, okay. <lacht> <lacht> äh, wir haben eine Frage bekommen, über die es zwischen Mowgli und mir Diskussionsstoff gab. Hm. Das war nicht nicht so einfach. Und zwar geht es darum, kann man, wenn man äh, sowieso den Grill anmacht oder ein Lagerfeuer macht, nicht auch einfach diversen Müll halt auch mit verbrennen.
1: Ich sage einfach mal, klar, hau alles rein. Ja,
0: genau, und das dachte ich nämlich auch. Ich sage, ja, sicher. So, nehmen wir möglichst 60 Liter Müllsack und werfe ihn <lacht> doch einfach aufs Feuer. Ole, ole. Liebe Freunde. Nein, das Krasse ist, wir haben uns mal ein bisschen, äh, wir haben ein bisschen recherchiert. Wir gehen jetzt doch von Deutschland aus gesetzesmäßig. Es darf in einem offenen Feuer nichts verbrannt werden. Noch nicht einmal, und äh, da merkt man so ein bisschen die Tragweite davon. Noch nicht einmal Bauholz. Bauholz bedeutet Holz, was irgendwo verbaut war, weil entweder Farbe drin ist. Da reicht ein Teerklecks, da reicht ein Tropfen Beton, der auf dem Holz ist, und schon dürft ihr das nicht mehr verbrennen. Ist in dem Moment wird einem das vollkommen klar. Ist ja total logisch. Genauso wie, wenn ich ähm, Zeitung ins Feuer haue, da verbrenne ich nicht nur das Papier und das Holz, was da drin ist, also quasi den Holzrohstoff, sondern ich verbrenne natürlich auch Druckerschwärze. Ja. Und das ist eine Geschichte, die äh, sollte man wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Im Endeffekt, äh, nach der Recherche ist eigentlich so rausgekommen, dass man gar nichts verbrennen darf bis auf Gartenabfälle, die man äh, im Garten nicht kompostieren kann. Was man machen kann, sind Lebensmittel, wie zum Beispiel die unaufgegessene Stulle Brot. Oder halt eine Bananenschale oder so. Kann man natürlich machen. Aber Leute, ganz ehrlich, dafür brauche ich kein Feuer. Ne? Genau, Einen ja. Apfelkleb kann ich auch, sagt man das so bei euch? Wisst ihr, was ich Apfel, meine? Das
1: Apfelmittelstück.
0: Apfel Apfel, der Apfelrest, den genau. manche Leute von euch bis zum Schluss aufessen, inklusive Stiel. Sowas könnt ihr natürlich, müsst ihr nicht ins Feuer hauen, das könnt ihr auch daneben schmeißen. Ne? Wenn das dann in der Natur landet, dann kommt es von dort und gehört da auch wieder hin. Das ist überhaupt kein Thema. Genau. Ähm, na, also wenn ihr Feuer macht, bitte nur Holz. Und das war's dann auch schon. Genau. Holzkohle natürlich. Eine Und Bratwurst darf mal reinfallen. <lacht> <lacht> da ist zwar nicht zum Thema Müll,
1: aber gerade bei Feuermachen ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man auch darauf achten soll, wenn gerade so Brand, äh, wenn alles super trocken ist, wie es jetzt diesen Sommer war und so, dass man da wirklich auch darauf achtet, da kein Feuer zu machen. Also wir sagen das einfach hier, weil wir, glaube ich, eine gewisse Reichweite haben und deswegen seid ja. bewusst, denkt mal drüber nach, wenn ihr irgendwo unterwegs seid im Van und äh, ein Feuer macht. Gerade diesen Sommer hat man es wieder gesehen. Es gibt genug äh, Brände, die überall durch genau sowas entstehen. Da auch nochmal drauf achten. Genau. Christian, aber wie ist denn das eigentlich hier mit Einkaufen und so unterwegs? Ich meine, Thema Müll, Plastiktüten, ja, mhm. die werden ja dir gerade im Ausland tatsächlich ganz, ganz viel immer wieder gegeben, was, wo 20 Tüten kriegst, weil du 20 kleine Sachen gekauft hast,
0: ja, ja, ja. wie ist denn das da eigentlich? Ja, ja. Ich muss äh, wohl sagen, dass das nicht nur äh, im Ausland so ist. Ich meine, Deutschland ist gerade dabei, das so ein bisschen zu ändern. Allerdings fällt mir beim Einkaufen immer noch auf, dass zum Beispiel, wenn ich in den Piep Markt gehe, jetzt werden schon Papiertüten und Stofftüten bereitgestellt, aber die Leute greifen immer noch zu der Plastiktüte, die daneben liegt. Mhm. Und das sind so Sachen, sowas verstehe ich einfach nicht. Ja. Ich meine, klar, man könnte darüber diskutieren, dass eine Papiertüte jetzt auch nicht gerade so hundertprozentig das Beste ist und eine Stofftüte natürlich, weil man die öfter wiederverwenden kann. Aber es hat noch nicht bei uns so richtig begonnen, habe ich das Gefühl. Dass bei Menschen ist das immer noch nicht so hundertprozentig angekommen. Und man muss sich nur mal vorstellen, dass in Deutschland werden pro Jahr 5,75 Milliarden Plastiktüten verbraucht. Das ja ist eine Zahl, das entspricht, also dass man sich das mal vorstellen kann, entspricht ungefähr 71 Tüten pro Person im Jahr. Und das ist echt, das ist echt eine krasse Scheißnummer. Und das Krasse ist ja, dass dass diese ähm, der Verzicht darauf ja eigentlich so einfach ist. Ne? Jeder kennt den Scheiß Stoffbeutel. Ich muss kurz auf früher bei uns so als Kinder, wir als Kinder wurden, also die Eltern haben uns immer mit dem lustigen Netz losgeschickt. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, ja. Aha. das Einkaufsnetz. Das war bei uns Standard. Ne? Ja. Meine Eltern hat, die haben wir teilweise selber gehäkelt in der Schule. <lacht> Einkaufsnetze. Und dann sind wir mit einem Einkaufsnetz noch losgestiefelt.
1: Ja, ja ähm,
0: total schön, total gut. Ja, Ja, geil. Ich finde super geil. Und es, ich habe halt wirklich so das, das Gefühl, das ist halt bei uns noch nicht so angekommen. Ich möchte nochmal auf das Thema Papiertüte zurückkommen. Die Herstellung von einer Papiertüte ist leider sehr energieaufwendig. Und da... Ist dann so, wird es dann schwierig, sollte man wirklich eine Papiertüte kaufen, anstatt eine Plastiktüte? Stoff, ich sag einfach, Stoff ist das Geilste, was es gibt.
1: Genau, und am besten einfach schauen, was man sowieso schon zu Hause hat, so, ja, oder im Van hat, weil man hat immer irgendwas da. Ja, einfach wirklich mal ganz, ganz bewusst drauf schauen. Wie ist es unterwegs? So Brauche ich diese 20 Plastiktüten? Nein, ich gehe einfach lieber nochmal schnell zurück, hole mir einen, einen Beutel oder eine Kiste, was ich da habe, irgendwas und pack da alle Sachen rein und sage auch wirklich an der Kasse so, nee, nee, ich brauche die Stofftüte oder die Plastiktüte besser gesagt nicht. Ich brauche das nicht. Aber wieso? Ja, weil, weißt du? Und so, glaube ich, können wir alle Stück für Stück so ein bisschen ein Bewusstseinsdenken ähm, denken und Leben ja. da reinkriegen. Ich kenne tatsächlich schon ganz, ganz viele Leute, die das auch so machen. Ja, die da wirklich noch, ich glaube noch viel, viel krasser, als wir da drauf achten, schon drauf achten. Da können wir uns natürlich auch noch was abschauen, sage ich einfach mal so. Wie gesagt, wir sind auch nicht die zwei Perfekten, nur weil wir diese Plattform hier bieten. Ja, ja wir können auch noch ganz viel lernen. Und nehmen uns da auch mit Sicherheit nicht raus bei allen Sachen. Aber ich glaube, das einfach mal langsam zu implementieren im Kopf und in seinen Handlungen. Und ich denke, dass man da dann gerade durch seine Handlung ganz, ganz viel Impact auf alle anderen Menschen um sich herum bringen kann. So können wir langsam das bewusstere Leben reinkriegen. Bewusst auf Rädern sein. Ja? Yes. Das wollen wir ja. Ja, es sind, waren tatsächlich noch noch ganz, ganz viele Sachen, die wir in Social Media bekommen haben, aber wir finden es wirklich schwierig, da überall drauf einzugehen und vor allen Dingen aber auch so so kontroverse Sachen, ja, die, die wir einfach nicht wirklich alle intensiv hier behandeln können, weil, ja, wir haben unsere Meinung dazu, aber wir können da keine Antwort geben wirklich auf gewisse Fragen, die uns gestellt werden. Also die sind nicht, wie wir das Thema vorhin hatten, so Mülltrennung im Ausland, geht fast nicht. Ja, also wir haben da noch keinen Weg gefunden. Wie gesagt, wenn ihr da einen Weg habt, sagt es uns gerne. Mit. Ja, da machen wir da gerne mit. Aber es sind so viele Themen gewesen, wo wir einfach selbst gestern schon die Diskussion hatten und gesagt ja. haben, da, keine Ahnung, also da können wir nicht drauf eingehen. Das ist total ja. schwierig. Aber was ich sagen würde, wir haben ja noch neun Tipps, die man im Endeffekt direkt umsetzen kann, rausgeschrieben. Lass uns
0: die doch mal an alle hier draußen geben. Genau, den ersten Tipp haben wir ja jetzt quasi schon besprochen. Das ist weg mit der Plastiktüte. Mhm. Ganz wichtig steht bei uns auch den Tipps ganz, ganz weit oben, weil das halt wirklich ein sehr weit verbreitetes, äh, eine sehr weit verbreitete schlechte Eigenschaft ist, sage ich jetzt einfach mal. Absolut. Äh, wir gehen direkt auf äh, Tipp 2, den natürlich auch schon viele von euch umsetzen. Wie auch ich, Mehrweg statt Einweg, ersetzt ja, doch einfach die Plastikflaschen durch Glasflaschen. Ist ganz easy, ihr kennt diesen lustigen, tollen Sprudler, den haben wir jetzt schon länger. Ich glaube, das ist natürlich auch so eine kontroverse Sache, was ist so mit diesen Gasflaschen? Die sind natürlich auch in dem äh, Mehrwegsystem mit drin. Ne? Die werden halt immer wieder neu befüllt. Man muss natürlich loslaufen, die kaufen und äh, Spritkosten, bla 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 bla. Könnte man jetzt wieder darüber diskutieren. Aber uns ist aufgefallen, dass das ein sehr, sehr gutes Gefühl ist, wirklich diese, diese halbe Liter Wasserflasche immer wieder neu zu befüllen und nicht einfach in diesen Plastikram, diesen Sechserträger zu greifen. Was ich ja auch krass finde, dass wir in Deutschland ja immer noch Sechserträger Wasserflasche verkaufen. Ja. Finde ich ganz, ganz schlimm, weil es nicht so eine dämliche Idee gekommen ist. Ja. Während die halt, wie wir letztes Mal, glaube ich, schon sagten, ne? Weil beim Thema Duschen kam das auf, wo im Ausland vor allen Dingen Wasser in so 5-Liter-Kanister verkauft wird.
1: Ja, teilweise sogar 10-Liter-Kanister, ja. total top. Genau. Das, das das ist immer auch noch, noch Plastik
0: auf jeden Fall, ne? Äh,
1: leider immer noch Plastik tatsächlich, aber ich denke, das ist schon mal cooler, weil du einfach äh, anstatt sieben, acht Flaschen, nur noch ein, eine Flasche hast, sozusagen. Das ist schon mal cool. Ähm, und ich denke, du hast das Thema den Sprudler angesprochen. Der Sprudler braucht wieder Strom und so weiter und so weiter. Nee, Natürlich brauche gar nicht. Nein. Ah. Der
0: Sprudler hast einfach nur so eine, so, eine, so eine Druckflasche, da ist ja Kohlensäure drin. Ah, und kriegst äh, du eine Glasflasche, steckst sie da rein, dann machst du da Sprudel rein und fertig. Na, ne? halt für Leute, für Leute, die natürlich kein stilles Wasser mögen. Ja, ja. Was mir aufgefallen ist, ähm, vor allen Dingen wenn man sich so mit Leuten unterhält, die das nutzen, es gibt leider sehr viele Leute, die mögen ihr eigenes Leitungswasser nicht. Ja. Das ist Stadt zu Stadt unterschiedlich. Also wir haben sehr viele Leute bei uns auf dem Land, die sagen, das Wasser ist mega gut. Wenn wir dann eher so Richtung Stadt kommen, haben die Leute das Gefühl, das ist ähm, sehr kalkhaltig, es schmeckt sehr Metallen. Und das ist natürlich dann so eine Geschichte, da kann man nicht wirklich was dagegen tun, ne? das Wasser aus der Leitung. Ja. Macht euch keine Sorgen, das Wasser aus der Leitung ist das reineste, beste Wasser, was ihr überhaupt kriegen könnt. Würde ich sogar dir dagegen sprechen. Okay. Tatsächlich.
1: Ich glaube, dass es gerade in Deutschland schon sehr, sehr gut ist. Aber wenn du irgendwo eine Quelle findest, irgendwo in den Bergen, ah, okay. ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Da hast du wirklich, okay. denke ich, viel, viel reiniger, reineres Wasser als in der Leitung. Aber ich, da stimme ich dir zu. Ich glaube, in Deutschland ist es schon sehr, sehr gut. Gar keine Frage. Und da komme ich wieder zum nächsten Punkt, was in diesem Bezug auch nochmal cool ist. Wie gesagt, guckt, dass ihr vielleicht diese 10-Liter-Kanister kriegt oder sowas. Oder vielleicht sogar Glasstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstab ist natürlich die beste Variante. Aber dann immer so einen Wasserfilter dabei haben. Ich habe genau. zum Beispiel so einen, was ist das, anderthalb Liter oder sowas, so einen ja, Handwasserfilter, weil ich sonst kein leider Filtersystem im Bus verbaut habe. Aber so ein Handfilter ist auch super, weil dann kannst du immer schön das Wasser filtern, was du dir geholt hast, irgendwo aus der Leitung oder so. hast quasi so immer sauberes Wasser. Den Wasserfilter werde ich auf jeden Fall auch
0: nochmal in die show -Notes verlinken. Ja, da könnt ihr einfach draufklicken. Da fällt mir auch gerade ein, dass ähm, wir verbauen noch so ein Filtersystem bei uns in Bonn, cool. sind auf der Suche nach eins. Wir sind uns nicht ganz sicher. Es gibt ja mehrere verschiedene Arten, Aktivkohle, Keramik, bla, keine Ahnung. Das wäre vielleicht auch ganz cool, wenn ihr vielleicht schon sowas habt und habt Erfahrung damit, was funktioniert bei euch am besten. Oder habt ihr, habt ihr da sogar ein Produkt, das ihr uns gerne vorstellen möchtet? Kommentiert uns, schreibt uns eine Nachricht, ihr wisst, die ganze Plattform. Das wäre wirklich cool, weil das, ist, das sind so eine Sachen, die wir... Oder zum Beispiel ich natürlich auch bei uns so direkt umsetzen kann, ne? direkt einbauen und sagen kann, boah, das Ding ist geil, lässt sich gut montieren, geht dann immer darum, viele Sachen müssen die Filter ausgetauscht werden nach einer gewissen Zeit und so, wie sieht es da wieder aus mit Müll produzieren und Hast du nicht gesehen. Kurz, um das Thema jetzt äh, abzuschließen, unseren gerade mal zweiten Punkt von neun. <lacht> ihr merkt, ihr merkt, es ist riesig. Wir könnten ja. mit einem Punkt eine ganze Folge füllen. Ich möchte noch mal, um euch das so ein bisschen bewusst zu machen, alleine für die Herstellung. Wir reden jetzt nur von der Herstellung von Plastikflaschen in Deutschland werden im Jahr 650.000 Tonnen Rohöl benötigt. Krass, krass. Ja, und das ist krass. Also wir verbrauchen Unmengen an, ja, an Ressourcen, um eigentlich Müll zu bauen. Ja, mhm. das, 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 diese Logik ist total krass. Ja, und das ist, das ist eine, das sind halt Zahlen. sowas muss man sich äh, mal vor Augen führen. Ne? Das ist echt krass. Das ist einfach sehr verrückt, was wir Menschen unserem Planeten antun, mhm. nur um Wasser zu trinken. So. Lass uns weitergehen
1: zu ja, Punkt 3. Ja, ja. Obst und Gemüse unverpackt kaufen. Das Thema haben wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Ja? Mhm. Gerade im Ausland, finde ich, wird jede einzelne Tomate einzeln eingepackt und jeder Apfel ja. auch nochmal. Einfach ja. wirklich drauf beharren, hey, ich brauche vielleicht nur eine Plastiktüte oder du hast vor allen Dingen deine eigene Sache dabei, dein eigenes Netz, deinen eigenen Stoffbeutel. Und guck wirklich, dass du dann darauf beharrst, weil... Man braucht es alles nicht. Man braucht diesen ganzen Plastik, der damit ist, nicht. Und vor allen Dingen, guck auch, dass du an lokale Obsthändler kommst, weil da kannst du es wirklich unverpackt kaufen und kannst dann schön dein frisches Obst sozusagen zubereiten und Gemüse. Ja.
0: In unserer nächsten äh, Tour, ganz kurz, werden wir so, ein, so einen Test machen und schauen, ob wir wirklich äh, auf den Touren uns komplett von so, ich sage jetzt mal so, Straßenhändlern ernähren können, ob das wirklich zeitlich, also, also ähm, streckenmäßig machbar ist. Ne? Wie viele Händler gibt es so auf dem Weg? Und ähm, was ja sehr schön ist, dass jeder so im also im Ausland, ist das ja eher so, äh, jeder Hund und Kunst ja draußen sein, sein Obst und Gemüse da verkaufen kann. Ne? Ja, ja. Und äh, da sind wir gespannt. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Das habt ihr sicherlich auch schon gemacht.
1: Ja, ja. Ich, also ich habe gerade, wo ich meine Touren gemacht habe, immer Obst. Da ich ja eh auch Vegetarier bin, immer den Obst- und Gemüsestand leer gekauft und habe dann ordentlich. Weil Obst und Gemüse musst du an sich ja auch nicht kalt lagern, je nachdem, genau. was es ist. Ja, genau. ähm, vielleicht nicht gerade in der Sonne liegen lassen. Ja. Aber das, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. So dieses, dieses Müll. So wie viel Essen schmeißt man weg letztendlich? Ja. Ja? Ja. Da einfach drauf schauen, dass man wirklich auch die Sachen kauft, die ein bisschen länger lagerbar sind. Und nicht irgendwie nach einem Tag total matschig sind. ja und, und wie lagert man Sachen? Kann man ja auch nochmal genau drauf schauen und sich einfach mal Gedanken drüber machen. Tipp 4. Die Zahnbürste.
0: Die Zahnbürste. Eine Zahnbürste sollte alle drei Monate gewechselt werden. Kennt ihr? hat Mutti immer gesagt, wenn die komisch ist, schmeiß sie weg. <lacht> ja. Dadurch entsteht natürlich leider ein ganz klassisches Wegwerfprodukt. Und ihr werdet sehen, also, man, man hat das schon sogar schon herausgefunden, klar, in den ganzen, ähm, Strandreinigungsaktionen, dass neben Mülltüten und Plastikflaschen Zahnbürste sehr, sehr weit verbreitet ist in den Meeren. Ganz logisch, könnt ihr selber ausrechnen, wie viel Zahnbürsten ihr im Jahr braucht. Und das nehmt ihr mal auf die ganze Menschheit, dann wisst ihr, was da im Jahr zusammenkommt. Aber es gibt ja zum Glück coole Alternativen. Ja, absolut. Da sind wir wieder bei, bei natürlichen Produkten, Holz oder Bambus.
1: Ja. Holz- oder Bambus-Zahnbürsten, die sieht man tatsächlich mittlerweile immer, immer öfters. Nicht nur, nicht nur im Vanlife, sondern auch irgendwie zu Hause bei den Leuten. Und ich habe mittlerweile auch eine von Dentabs, das werde ich euch auf jeden Fall auch mal in den Shownotes verlinken. Und die ist cool, super, super angenehm auch. Ich muss sagen, anfangs habe ich so ein bisschen, wer, wer kennt das, wenn man so über, über Keramik fasst und man kriegt so eine Gänsehaut und es zieht sich ja, alles zusammen. Ja. Das ist mit dem Holz bei mir anfangs auch so gewesen. Oh, da zieht sich auch alles wieder bei mir zusammen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da kann man sich absolut dran gewöhnen, wenn man sich bewusst ist, was man da Gutes tut.
0: Genau. Ja, ich finde es auch gut. Ich, ich finde, vor allem, sehen die sehen voll geil aus. Absolut, absolut.
1: <lacht> ja, so, so, ein, so ein buntes Plastikding in der Hand oder so ein schönes Holzteil in der Hand ist natürlich ja. äh, äh, ästhetisch eine andere Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es sieht im Van
1: schön aus. Oh ja. Ja, ja lass uns ja. zum Punkt 5 kommen, würde ich sagen. Ja,
0: haut nicht so viel Nahrungsmittel weg. Hatten wir eben schon mal kurz. Ja, genau, kurz angeteasert. Mhm. Jedes Jahr werfen wir in Deutschland 18,4 Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Ist auch wieder eine Zahl, die sich wahrscheinlich nicht wirklich greifen lässt. Aber so als kleines Beispiel, das entspricht einer Ernte, die der Fläche Siziliens gleichkommt. Also guckt euch Sizilien an und dann stellt euch da mal einen Haufen Lebensmittel vor, die wir einfach wegwerfen. Das ist schon eine harte Nummer. Dass wir Menschen so weit schon gekommen sind, dass wir unsere Lebensmittel einfach weghauen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, gerade unterwegs ist es ganz wichtig, sich da so ein bisschen eine, eine Planung zu machen. So, Also eben das, was ich eben schon mal kurz angesprochen habe, welche Lebensmittel sind wie lange haltbar, wie muss ich sie lagern? Und je nachdem ähm, kann man auch lokal essen dann, ja, und, und saisonal vor allen Dingen auch. Und kann da ein bisschen einfach schauen, so welche, ja, was was esse ich jetzt in den nächsten Tagen, was brauche ich dafür? Ja. Und sich da einen, einen ordentlichen Einkaufszettel zu schreiben, damit man ja. da wirklich die richtigen Mengen eigentlich nur bei sich hat. Ich meine, klar, irgendwie hier ähm, Reis oder Nudeln oder sowas, das kannst du halt lagern. Da kann man ordentlich was kaufen, damit man es einfach da hat. Aber eben, genau die frischen Sachen, da muss man dann einfach schon ein bisschen schauen. Und da hilft eine ordentliche Speiseplanung und sich genau. dementsprechend auch einen guten Einkaufszettel zu schreiben.
0: Also wir sind mittlerweile so weit, dass wir einen Wocheneinkauf machen. Mhm. Das ist extremst hilfreich. Also ja. wenn, wenn ihr merkt, dass ihr alle zwei, drei Wochen einkauft, oder alle, alle zwei Entschuldigung alle zwei, drei Tage einkaufen geht, ähm, versucht einfach mal wirklich einen Wocheneinkauf versuchen zu planen, was braucht ihr in den nächsten sieben Tagen. Ähm, und ihr werdet sehen, ihr spart erstmal sogar ein bisschen Geld. Das ist, fand ich sehr krass. Und man achtet wirklich explizit darauf, was kauft man, was zum Beispiel ein bisschen länger hält. Unfertige Bananen, sage ich immer. Mhm. lustig grün. Ja, kann man so die in den letzten drei, vier Tagen, die dann essen. Also es ist echt sehr, sehr spannend, es ist ein sehr interessantes Thema, worauf wir sicherlich später auch definitiv nochmal eingehen werden. Unbedingt. Weil das auch unterwegs, glaube ich, sehr, sehr interessant ist ist, zu hören, wie macht ihr das denn unterwegs? Kauft ihr viel schon vorher ein in Deutschland oder sonst irgendwo? Wie kauft ihr unterwegs ein? Haltet ihr eher mal schnell, weil da gerade zufälligerweise ein Laden ist? Oder nutzt ihr diese Zeit wirklich auch, um Großeinkauf zu machen? Ähm, nächstes Thema wäre natürlich auch, wir haben nicht alle einen 600-Liter-Kühlschrank. Das genau. hat ja so gut wie keiner. Ja, also wie, wie macht ihr das? Haut einfach mal alles raus, was euch dazu einfällt.
1: Ja, ich um, denke, was auch noch wichtig diesbezüglich ist, bezüglich Thema Müll natürlich wir werden live unterwegs sein, wo wir auch drüber berichten wollen, die Sachen wirklich, die auch kurz davor sind, nicht mehr gut zu sein, wirklich auch im Kopf zu haben und daraus dann einfach noch was zu machen. Sei es ein Smoothie, sei es irgendeine coole Suppe, ein Salat oder sowas. Und was auch noch wichtig ist, da habe ich mal wieder den erhobenen Zeigefinger zum <lacht> Thema Müll. Vielleicht einfach mal zu gucken, ob es irgendwo Food Sharing Stationen gibt, ja, also wo, wo Leute quasi das essen, was sie zu viel haben, irgendwo hin tun oder abgeben, die andere Leute noch gebrauchen können, weil sie eine Suppe daraus machen oder sowas. Und vielleicht einfach mal auch damstern gehen, also oh, im, ja. Müll, im ja. Müll sozusagen von Nahrungsmittelhändlern etc. einfach mal zu schauen, da wieder der, auch noch mal der erhobene Zeigefinger in manchen Regionen ist das natürlich nicht erlaubt, in Deutschland vor allen Dingen auch nicht. Ja, es ist verboten, weil man dann einen sozusagen Hausfriedensbruch begeht, weil Müll ist ja Eigentum von dieser Firma, diesem Laden sozusagen. Und da muss man natürlich wirklich auch aufpassen. Was man aber auch machen kann, man kann tatsächlich gerade samstagsabends oder sowas einfach mal fragen, ob irgendwas übrig geblieben ist, weil Sonntag ist dann eh zu, dann fängt die neue Woche an, dann müssen sie eh ganz ja. viel wegschmeißen. Und da kann man tatsächlich ganz, ganz viel machen. Ich glaube, gerade bei kleinen Läden geht es noch, bei großen Konzernen ist das so eine Sache, aber bei den kleinen Läden, glaube ich, ist es voll in Ordnung. Also ja. da einfach mal ein bisschen drüber nachdenken und vielleicht Mal Schauen, dass man da nicht wirklich was kauft, sondern eher das verwertet,
0: was da ist. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was ich ganz lustig finde: Punkt Nummer 6 unserer lustigen, äh, wie spare ich Müll-Serie-Tipp-Reihe. Die gute alte Brotdose. Ja, ich kenne es noch als Alu-Dose, ich kenne das noch als Metalldose. Später dann mit Bildchen drauf. Vorher war das einfach nur so ein handgeklöppelter Alu-Kasten. <lacht> genau. Was wir einfach damit sagen wollen ist, zum Beispiel auch wenn wir so unterwegs sind, haben wir so, ich sage jetzt, das ist doof, aber äh, wir haben auch eine Tupperwarndose für sowas. Äh, einfach nur, um Sachen nicht einzupacken in Alufolie oder sonst irgendwas sondern wir legen die da rein, nehmen die mit vor an den Van und davon ernähren wir uns den Tag Tagsüber. Ne? Wir packen nichts zusätzlich ein oder so und genauso machen wir das eigentlich auch im Alltag. Wir haben eine Brotdose, die gibt es mittlerweile, sind Brotdosen, Leute, guckt euch mal Brotdosen an, da schnallt ihr völlig ab, was es heute alles gibt. <lacht> äh, schaut auf jeden Fall, ob es eine Metallne ist und da gibt es richtig coole Sachen, weil das spart täglich Müll. Ja. Man braucht sein Frühstücksbrot nicht mehr einpacken oder so. Das ist, äh, schmeißt es rein, fertig. Ich,
1: ich denke, gerade wenn man unterwegs ist, ist das natürlich auch geil, weil oft macht man ja auch Wanderungen oder sowas, genau. ja. Wenn du irgendwie eine Bergtour machst, wenn du gerade irgendwo in Montenegro sitzt oder sowas und ins sturm gebirge hochwanderst, da kann man natürlich alles in die Alufolie packen, könnt aber auch einfach ein oder zwei Brotbüchsen mitnehmen. Auch cool. Und Sieht natürlich cool aus auf den geilen Fotowände oben dann im Berg sitzt. Und richtig geile, vielleicht self-gebrandete Brotdose hast yes. mit einem Sticker drauf oder sowas.
0: Das ist auch eine lustige -Lust brotdosen idee Ja, man. Oh. Da ist es schon wieder. So, weiter. Schnell, bevor <lacht> wir <lacht> Brotdosen-Handklöppeln. Thermoblecher statt Pappbecher. Ihr ja. kennt alle das Problem. Mittlerweile. Früher gab es das Problem nicht. Ich weiß nicht, warum das jetzt so hm. hier groß in aller Munde ist, siehe Star. Punkt, 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 ähm, Coffee to go leben die üblichen. Bei der Produktion der in Deutschland, also ihr merkt immer, ich lese hier so meine Recherchen vor, die mich selber immer sehr erschrecken. Bei der Produktion der jährlich 2,8 Milliarden Becher in Deutschland. Das ist auch wieder eine Zahl, die ist unfassbar, ne? 2,8 Milliarden Becher werden in Deutschland jährlich produziert. Dabei wird so viel Wasserverbrauch, dass alle Einwohner von Bayern damit zehn Minuten lang duschen könnten pro so Tag. Das der ist der Knaller. Das ist echt total, das ist echt total krass. Ich hatte, glaube ich, mal eine Doku über Star Punkt Punkt gesehen, wo, wo es hieß, dass für die Becherproduktion Pro Tag, nein, nicht pro Tag, pro Minute, also die weltweite Becherproduktion von Star, da verbrauchen die 8000 Bäume Boah. pro Minute. Das ist das ist eine Zahl, das ist einfach, man glaubt das nicht. Ja. Man sitzt so davor und sagt, das kann ja gar nicht sein. Aber wenn ich mittlerweile in den Großstädten sehe, wie viele Leute mit diesen Pappbechern rumlaufen, finde ich das krass. Und dann natürlich noch so ein Plastikdeckelchen oben drauf und... Ja. Vielleicht noch ein Trinkröhrchen oder ein Löffelchen dabei, so ein Plastiklöffelchen-Kram. Und schon haben wir wegen einer Tasse Kaffee, die in zwei Minuten wahrscheinlich weggetrunken ist, einen Haufen Müll produziert.
1: Und es ist geil, gut. wenn du so einen, so einen schönen Thermobecher einfach in deinem ja. Van hast, ja, genau. zwei, drei Stück davon und gehst du ordentlich zu deinem hier Star... oder sonst irgendwo hin <lacht> zum, ja. zum, zum Italiener nebenan, wenn du mal gerade irgendwo bist und dann lässt du dir deinen Kaffee da reinmachen. Das ist doch total ja, geil. Ja? Und
0: der bleibt ja. auch noch warm. Genau. Und es gibt sogar Kaffeeketten. Da gibt es einen Preisnachlass, wenn ihr da mit euren Thermobecher hingeht. Hm, sehr cool. dann, äh, spart ihr wahrscheinlich 10 oder 20 Cent am, am eigentlichen Kaffee, fertig ist. Es gibt natürlich auch Läden, die machen das nicht, weil das hat so einen hygienischen Hintergrund. Aber ich vermute, dass es so in den kleinen Kaffeelädchen überhaupt nicht das Problem wäre, ja. da einfach mit einem eigenen Becher hinzukommen. Vor allen Dingen, wenn man dann noch sagt, passt auf, ich möchte nicht in dieser Müllproduktionsschiene äh, mit drin hängen, werden die Leute definitiv kein Problem damit haben.
1: Dann haben wir Punkt 8. Reparieren statt wegwerfen. Ich glaube, der spricht fast für sich selbst natürlich. Alle Dinge, die man benutzt, lieber erstmal gucken, ob man die irgendwie reparieren kann. Da habe ich ein kleines Beispiel. Der Anlasser meines Balus war kaputt. Dadurch ist Balu immer mal nicht äh angesprungen. In Deutschland hätte man einfach gesagt, jo geil, hier Anlasser, zack, neuen Anlasser rein. 150 Euro fertig in, wo war das? Litauen, Lettland, irgendwo da oben. Hat er quasi den ganzen Anlasser auseinandergebaut, weil das kleine Rädchen, was da drin ist, war quasi auseinandergebrochen. Hat das Rädchen ausgetauscht, hat den wieder zusammengebaut und es ging wieder. Genau. Also ich habe quasi nur das eine Rädchen da austauschen müssen. Reparieren statt wegwerfen. Ja. Und das kann man natürlich auf alles beziehen, egal was es ist. Ja, ja Einfach zack, mal gucken, was kann man da mal damit
0: machen. Ich habe äh, auch noch eine kurze Geschichte, die ich unbedingt anbringen will, weil man denkt ja mittlerweile, wir sind eine Wegwerfgesellschaft, wir haben uns eigentlich schon dran gewöhnt. Wenn was kaputt geht, schmeißen wir es halt weg, kaufen einen Neuen. Mittlerweile ist, ist ist dieses Neukaufen fast sogar gefühlt billiger, als wenn man das wirklich reparieren lassen würde. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viel Ersatzteile es für eure Geräte gibt. Ich hatte einen Rasierer kaputt. Ich habe einen schönen langen Bart und habe einen Barttrimmer von Punkt punkt um Punkt, weiß ich nicht. Der ist auseinandergebrochen, da war ein Teil abgebrochen und ich habe am Anfang gedacht, das Ding ist irreparabel. Ne? Scheiße, ich muss ein neues kaufen. Während der Recherche eines Neuen zu kaufen, bin ich zufälligerweise auf Internetseiten gestoßen, die genau für solche Geräte Ersatzteile verkaufen. Krass. Sogar sehr, sehr günstig. Und wenn man so ein Ding nicht selber mal auseinandernehmen kann, weil halt eine Klinge abgebrochen ist oder sonst irgendwas, bevor ihr es wegwerft, recherchiert einfach mal ein bisschen. Gebt mal den Modellnamen ein und ihr werdet staunen, wie viele Ersatzteile es doch tatsächlich immer noch gibt. Und noch ein kleiner Tipp, was ich selber auch nicht wusste, was ich aber eine sehr coole Idee finde. Es gibt vor allen Dingen in Großstädten, vor allen Dingen in Ballungsgebieten sogenannte Repair Cafés. Hm. Da trifft man sich einfach. Einer kennt sich damit aus, der andere kennt sich damit aus. Der eine hat einen 3D-Drucker und so weiter und so fort. Man trifft sich und fängt an, einfach so wie so eine Art Stammtisch, sein Zeug dahin zu schmeißen und anzufangen, das zu reparieren. Finde ich eine mega geile Idee, weil das halt auch, glaube ich, so sozialmäßig echt total cool ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich da noch diverse Facebook-Gruppen gibt. Facebook-Gruppen gibt die sich mit sowas wahrscheinlich beschäftigen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Falls euch was einfällt, schreibt uns einfach mal. Vielleicht habt genau. ihr eine coole Geschichte, was habt ihr irgendwann mal irgendwo reparieren lassen, womit keiner gerechnet hat. Schreibt uns das mal, würde uns echt interessieren, weil das, glaube ich, auch ein sehr, sehr großes Thema ist, vor allem, Dingen, wenn man unterwegs ist. Man steht plötzlich im Wald, man hat irgendwas kaputt, kriegt man das irgendwie repariert mit kleinen Mittelchen. Ne? Genau.
1: Neunter Punkt, würde ich sagen, von unseren neun Punkten, die wir euch an die Hand geben wollen, ist Seife statt Duschgel. Wir hatten es ja schon mal in der letzten Folge, vor, letzte, vorletzte Folge, wo, äh, es um, vorletzte, wo es um Hygiene und Duschen ging, dass man eher drauf schauen sollte, dass man in der Seife halt nicht so viel Duschgel benutzt. So ein Duschschwamm zum Beispiel, wobei der auch wieder aus Plastik meistens ist und mhm. da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, denn jeder Deutsche verbraucht im Leben rund 700 87 Flaschen Shampoo.
0: Das ja, ist schon wieder Kraft, krass, ne? Krass, ey. das ist krass. Leg mal, leg mal fast 800 Shampoo-Flaschen nebeneinander und dann, dann siehst du mal, was das für eine Menge ist. Ne? Der Wahnsinn. Das sind irgendwie, warte, was steht hier? Das
1: entspricht ungefähr 20 bis 25 Kilo Plastikmüll, den man ganz, ganz leicht vermeiden kann tatsächlich. Und wir haben ja gerade zu dem Thema jetzt ein bisschen Recherche auch betrieben und haben wir vor allen Dingen auch als Informationen zu dieser Folge Hygiene und Duschen bekommen. Da gibt es ein ziemlich cooles Duschgel von Dr. Bronners, was irgendwie 18 in 1 ist, mhm. wobei das natürlich auch wieder eine Plastikflasche ist, ja. Aber man kann es wirklich zum Duschen, zum Waschen, zum ja. Wäschewaschen,
0: zum allen benutzen. Was äh, kurzer, kurzer Tipp, bevor du weiterredest. Die Plastikflasche ist übrigens 100%ig abbaubar. Anna,
1: ah, schau her. Ja,
0: die haben äh, wirklich, schaut euch das mal an, die haben wirklich, glaube ich, an echt alles gedacht. Ne, von, von der abbaubaren Plastikflasche bis zu den Mittelchen, die da drin sind. Ich finde das, find das ein gutes Produkt und, liebe Freunde, wir testen das gerade. Wir sind äh, genau. dabei, uns das zu holen. Wir Wenn werden wir das
1: demnächst eine neue Folge drüber machen, würde ich sagen. Genau. Ja. Genau. Ich werde mir Waschblock... Waschbrocken. Waschbrocken. Wasch Waschbrocken. Waschbrocken. Genau, ganz, ganz lustiges Wort, finde ich. Aber ja. Waschbrocken, die haben im Endeffekt auch eine umweltfreundliche Seife hergestellt, die tatsächlich auch in so einer Alu-Box kommt. Genau. Finde ich auch ja. ziemlich cool. In so einer
0: kleinen Brotdose. Genau.
1: <lacht> die werde ich testen. Genau. Und äh, wir hatten es auch angesprochen in der Folge Hygiene und Duschen, so ein äh, DIY Duschgel. Werden wir auch testen und werden dann auf jeden Fall nochmal eine coole Folge drüber machen, wo wir einfach mal so unsere Veränderungen, wie das so funktioniert, ob das funktioniert, werden wir dann nochmal eine coole Folge drum machen. Ich werde auf jeden Fall alle Links zu den Sachen nochmal in die Shownotes packen auch, damit ihr euch da mal informieren könnt, mal reingucken könnt und vielleicht gefällt euch das ja auch und dann könnt ihr da den jeweiligen Laden unterstützen. Ja. Genau. ja, das waren neun Punkte, die wir euch an die Hand geben. Ich wiederhole oh. die nur noch mal ganz kurz. Weg mit der Plastiktüte. Weg. <lacht> Mehrweg ja. statt Einweg. Ja. Obst und Obst, Gemüse. Und verpackt. <lacht> Mensch, wir machen das synchron hier. Super gut. Ja, geil, ne? Holzhahn wirst du nutzen. Absolut. Nummer vier. Genau. Punkt Nummer fünf ist weniger Nahrungsmittel wegwerfen. Punkt sechs. Die gute alte Brotdose.
0: Brotdose, mein Lieblingspunkt finde ich gerade. <lacht> äh, Punkt 7, Thermobecher statt Pappe. 8 ist äh, Reparieren statt Wegwerfen. Und Nummer 9, Seife statt Duschgel. Ihr merkt gerade, wo ich das auch so vorlese, wir haben extra so Sachen genommen, die sich relativ leicht umsetzen lassen. Die man im täglichen Alltag, <lacht> im äh, täglichen Gebrauch quasi einfach, einfach mal umsetzen kann. Probiert es einfach mal. Und ihr werdet sehen, dass ihr wahrscheinlich einen gelben Sack pro Woche spart.
1: Ja, absolut, absolut. So, Christian. Yes. Ich glaube, die Folge ist richtig, richtig lang geworden ja, und wir haben wirklich ja. nur das, das Minimum erzählt, was wir erzählen ja. wollten. Ja. Also ihr merkt es selbst, ja. das Thema Müll ist so groß und man kann da wirklich tief, tief, tief reingehen und das so breit gefächert bequatschen und diskutieren, dass das, ja, glaube ich, noch 25 Millionen Folgen geben wird von Van Lust ja. alleine zu diesem Thema in irgendeiner Form. Also eure Gedanken, haut die uns raus, egal ob es bei Facebook, Instagram, auf unserem Blog, natürlich vanlust.de, da gibt es jeweils zu jeder Folge einen Blogbeitrag, wo ihr Kommentare schreiben könnt, wo alle Shownotes auch zu finden sind. Da gibt es oben eine kleine Suchleiste, da könnt ihr zur Not einfach 001, 002 nach der Folge quasi eingeben und da findet ihr sofort die Folge und vor allen Dingen aber auch sprecht mit uns, ja. Sprecht ja. mit uns auf Upspeak. Da haben wir zu jeder Folge auch einen Beitrag sozusagen, wo ihr darunter kommentieren könnt mit eurer Sprachnachricht. Das wäre total lieb. Und wenn ihr eure Sprachnachricht irgendwie mit im, in, in, der Podcast-Folge haben wollt, in einer zukünftigen, dann sagt das ganz kurz bei dieser Sprachnachricht mit dazu, dass das okay ist. Dann können wir die auf jeden Fall mit nutzen. Das wäre super, super lieb. Und genau, wie gesagt, alle Links werden wir in die Show Notes packen zu den ganzen Produkten zu allem, was wir jetzt in dieser Folge gesagt haben. Leute, oh. krass. krass, ja,
0: krass ja, das ist eine sehr krasse, lange Folge und ich merke auch, wie du gerade schon sagst, es werden wahrscheinlich darüber noch einige Folgen und was noch viel, viel krasser ist, wir werden wähllos produktiver machen. Habe ich das jetzt so richtig gesagt? Das bedeutet, wir werden hier nicht nur ein podcast Pet podcast <lacht> über Müll machen, sondern wir werden wirklich auf die Straße gehen und werden irgendwas Geiles mit euch machen. Seid gespannt, wir planen wirklich echt sehr, sehr verrückten Scheiß. Das wird mega, aber wie gesagt, ihr merkt es gerade, es reicht hinten und vorne nicht.
1: <lacht> aber, das, aber das Coole, ich möchte es nochmal ganz genau erwähnen, eigentlich kommen wir auf diese Gedanken nur, dass wir so geile Sachen machen werden und diese ja. ganzen Themen durch euch da draußen, weil genau. ihr gebt uns so ja. viel Input. Wie gesagt, alleine jetzt die ersten Tage schon haben wir so viel Input von euch bekommen, dass es einfach der Wahnsinn ist. Und ich komme kaum hinterher, irgendwie Dinge aufzuschreiben. Aber da sieht man einfach mal, dass dieses ganze Bewusstsein, gerade unterwegs, ja, dass wir ja. da in so einem Umbruch gefühlt sind, dass ja. wir alle irgendwie bewusster werden wollen. Ich habe das Gefühl manchmal, dass das diese Fragen, die wir bekommen, die Leute wollen Lösungsansätze haben. Die wollen ja, Lösungen genau. haben. Wie, ja. wie kann ich das denn machen? Genau. Da nochmal, wir sind auch keine Gurus. Wir wissen das auch nicht. Aber wir wollen halt die Plattform bieten, wo wir uns darüber unterhalten können. Genau. Sprachlich, schriftlich, wie auch immer. Lasst uns das diskutieren, wirklich diskutiert auch. Dafür haben wir im Endeffekt zum Beispiel auch die Vanlust Family bei Facebook. Ja? Kommt da gerne rein und diskutiert ja. wirklich mal diese ganzen Fragen, die sich wirklich um dieses bewusstere Leben unterwegs drehen. Wir müssen jetzt aber wirklich langsam Schluss machen. Ich will aber. Ja. Nicht. Ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. <lacht> oh, ja.
1: Aber ist äh, geil. Danke euch, Leute. Danke fürs Zuhören. Dank. Danke ja. fürs Dabeisein. Danke fürs auch, Feedback. Auch diese ganzen Rezensionen. Macht weiter so. Mega, mega ja. geil. Herzlichen Dank. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als danke dir, Christian.
0: Sehr gerne. Ich danke dir, Mogi. Sehr, sehr äh, gerne. für diesen tollen Gesprächsstunden, irgendwas. <lacht> <lacht> Freunde, wir sehen uns. Wie war das jetzt nächste Woche? Ja, denke okay. ich, gucken wir mal. Also wir, wir
1: wollen ja eigentlich alle 14 Tage. Wir versuchen es tatsächlich aber jetzt doch jede Woche zu machen, aber wir müssen mal schauen. Seid uns da nicht böse, falls es doch mal eine Woche nicht gibt. Aber wir, wir bemühen uns da wirklich jetzt gerade das wöchentlich rauszugucken, weil wir haben, wir merken einfach, wir haben da selbst so viel Bock da gerade ja, drauf. Tierisch. Da auch äh, Inhalt zu bringen ja. und ja, einfach diese die ganzen Themen zu bearbeiten. Haut so raus. Schluss jetzt. Danke. Schönen Tag noch. Los geht's. Winke, winke.
0: <lacht> Tschüss, die sehen uns nicht, Christian, die sehen uns nicht. Nein, okay, äh, <lacht> ich bin trotzdem. Tschüss! Ciao! Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust, bewusst aufrädern.